0: O caso que eu escolhi para o vídeo de hoje é um caso que eu sempre via nos comentários, vocês sempre pediam e eu não conhecia. Então, deu dei uma pesquisada para ver sobre do que se tratava e tal, e aí eu vi o quanto seria importante trazer esse vídeo aqui para o canal. Então, o caso de hoje é sobre a Tina Brandon Renee, que nasceu em Lincoln, Nebraska no dia 12 de dezembro de 1972. Era o filho mais novo de Patrick e Joanne. O Patrick faleceu em um acidente de carro oito meses antes do Brandon nascer. Então, o Brandon e sua irmã Tammy viveram em Lincoln com sua a materna até que o Brandon tivesse completado 3 anos de idade e a TM6. Foi nesse momento que os dois foram morar com a mãe. A Joanne trabalhava como balconista em uma loja feminina de varejo para sustentar a sua família. Então, apesar da Tina ter nascido mulher, ele sempre se identificou com o sexo masculino desde criança. Então, ele adotou o nome de Brandon Tina, que foi uma simples inversão do seu nome real. Então, como o Brandon se identificava com o sexo masculino, eu vou se referir aqui sempre a ele e vou chamar sempre de Brandon e não de Tina. Em 1975, a Joanne casou novamente, mas o segundo casamento só durou cinco anos. Então, em 1975, 80 1980, ela pediu o divórcio porque o marido dela tinha muitos problemas com álcool. O Brandon e a sua irmã Tammy sofreram durante grande parte da sua infância abusos sexuais cometidos por um tio. Então, estima-se que esse abuso começou quando o Brandon tinha mais ou menos 12 anos de idade. Ele e a irmã sentiam muita vergonha e até um pouco de medo, então por conta disso eles demoraram muitos anos para falar sobre isso com as pessoas, para dizer que eles sofreram esse abuso. Então, como eu disse, desde a infância o Brandon sempre se comportou como um menino e isso acabou ficando mais evidente na adolescência. Nessa fase, ele se identificava sempre como homem, mesmo que muitas pessoas continuassem tratando ele como mulher. Principalmente na escola, continuavam tratando ele como mulher, que era uma coisa que ele nunca gostou. E a mãe dele também nunca aceitou muito bem isso, continuava chamando ele de Tina e sempre chamava ele de filha. O Brandon e a irmã dele estudaram juntos no colégio. Nessa época, ele começou a se rebelar bastante contra a escola, por não aceitarem ele também, porque tinham uniformes diferentes para menino e para menino. E ele queria usar o de meninos e obrigavam ele a usar o de menina. Então, na época da adolescência, o Brandon já começou a usar roupas masculinas e roupas mais folgadas, que não marcassem o corpo dele. Nesse período também, ele já tinha tido alguns encontros com garotas. E mais para o final do colégio, ele começou a ter uma personalidade bem extrovertida, então as pessoas diziam que ele era o palhaço da turma, vivia fazendo piada... E nessa mesma época, ele começou a faltar muito na escola, então, com os as notas dele foram caindo muito, até que ele foi expulso quando faltavam apenas 3 dias para a formatura do ensino médio. Quando o Brandon completou 18 anos, ele resolveu se ele o exército. Porém, o pedido dele não foi aceito, porque quando ele fez a inscrição ele preencheu todos os papéis como sendo um jovem do sexo masculino, mas a identidade dele, nos documentos dele, tava tudo como sexo feminino, então ele não foi aceito. Então, após a expulsão do colégio e também a rejeição do exército, o Brandon começou a procurar emprego, até que ele encontrou em um posto de gasolina, então ele começou a trabalhar como atendente. Nessa época, o Brandon começou a namorar uma moça chamada Heather, e ele queria comprar um trailer para que os dois morassem juntos. E nessa época, a mãe dele ainda é, não aprovava o comportamento dele, o jeito dele, e ela tinha muito medo que isso fosse influenciar a irmã dele, a Temi. Então, em janeiro de 1992, o Brandon foi submetido a uma avaliação psiquiátrica que concluiu que o Brandon sofria de uma severa crise de identidade sexual. Mais tarde, ele foi levado ao Lancaster Crisis Center para exames com a finalidade de verificar se o Brandon possuía características suicidas. Após três dias, ele foi liberado e começou sessões de terapia, às vezes acompanhado pela mãe, pela irmã. No começo ele relutava muito em falar sobre a sua sexualidade na terapia, mas eventualmente ele acabou revelando que ele e a irmã sofreram abuso na infância e adolescência. Ele parou de ir na terapia duas semanas depois. Em 1993, o Brandon começou a ter alguns problemas legais, que eu não consegui achar exatamente quais foram esses problemas, mas ele acabou se mudando para City Falls, que ficava em Nebraska também. Chegando lá, ele sempre se identificou como homem para todo mundo e rapidamente ele fez várias amizades por lá. E aí, pouco tempo depois de se mudar para ser ele acabou indo morar na casa da Lisa Lambert. E foi lá que ele conheceu a Lana Tisdale, que era uma amiga da Lisa e a Lana tinha 18 anos, então nessa época eles começaram a namorar. Foi nessa época também que o Brandon começou a ter contato com alguns ex-condenados, que eram o John Lotter e o Marvin Thomas Nissen, que chamavam ele de Tom. Então, no dia 19 de dezembro de 1993, o Brandon foi preso sob acusação de forjar cheques, então, a Lana, a namorada dele, foi até a prisão, pagou a fiança para ele sair... E lá, ela descobriu que o Brandon fisicamente era uma mulher, porque lá na prisão ele estava na seção feminina e não na masculina. Então, ele contou para ela que sim, que fisicamente ele era uma mulher, nasceu uma mulher, mas que ele ia fazer a cirurgia de mudança de sexo... E aí, em alguns lugares dizem que os dois continuaram no namoro, em outros lugares dizem que eles só ficaram amigos... Então, essa parte é um pouco confusa, mas no final do caso... É, a gente vai entender um pouco melhor isso. Mas aí, é, acabou saindo uma nota no jornal que ele havia sido preso e colocaram o nome dele de nascimento, o nome da identidade, que era um homem de mulher. E foi aí que as pessoas descobriram que o Brandon foi registrado como mulher né, quando nasceu. E aí ninguém sabia, então as pessoas acharam meio estranho dele ter escondido isso. E aí pouco tempo depois, durante uma festa de véspera de Natal daquele mesmo ano, o Tom Nissen e o John Walter agarraram o Brandon e obrigaram ele a tirar suas calças, porque eles queriam provar para Lana que ele era mulher. E por medo da reação dos dois, a Lana acabou ficando na dela, não falou que já sabia disso. Então o Tom e o John obrigaram, é, o Brandon entrar no carro, agrediram bastante ele, levaram ele para outro lugar, para um frigorífico em Richardson. E lá, eles agrediram o Brandon mais uma vez e também estupraram ele. Depois disso, eles voltaram para a casa do Tom e chegando lá, eles mandaram o Brandon tomar um banho. E aí, no banheiro, o Brandon conseguiu escapar da casa, porque a janela do banheiro era bem grande, então ele conseguiu pular a janela e fugiu, ele foi para casa da Lana. E lá, ela conseguiu convencer ele de registrar uma ocorrência policial. O Tom e o John tinham falado para o Brandon que se ele contasse para qualquer pessoa, para a polícia o que eles fizeram, eles iam silenciar ele permanentemente, mas mesmo assim a Lana conseguiu convencer ele de dar queixa. Então eles realizaram o boletim de ocorrência e depois levaram o Brandon para o hospital e lá fizeram os exames nele para poder comprovar que ele havia sido estuprado. De alguma forma, que eu um não sei qual, eles acabaram perdendo essas provas. Então, inicialmente, o xerife Charles B. Locke se mostrou bastante interessado em ajudar o Brandon, então ele colheu o depoimento e os dados a respeito da agressão e das ameaças, mas com o passar ali da as perguntas dele começaram a se basear apenas no aspecto do gênero adotado por Brandon, então ele começou a fazer perguntas rudes e desnecessárias até o ponto que o Brandon se sentiu intimidado e se recusou a continuar respondendo aqueles questionamentos. O Tom e o John acabaram descobrindo que o Brandon foi até a polícia e começaram a procurar por ele por toda a cidade, mas não o encontraram então três dias depois a polícia interrogou os dois. Depois do interrogatório a polícia decidiu deixar os dois soltos porque não tinham provas suficientes e para eles não era suficiente só as ameaças que eles estavam fazendo contra o Brandon. Então, por volta da uma da manhã no dia 31 de dezembro de 1993, o Tom e o John dirigiram-se até a casa da Lisa e invadiram a casa dela, encontraram ela na cama dormindo e a dupla exigiu que a Lisa contasse onde o Brandon estava escondido, mas ela se recusou, disse que não ia contar, até que o Tom conseguiu encontrar o Brandon embaixo da cama na casa da Lisa. Os dois perguntaram se tinha mais alguém na casa além deles e a Lisa respondeu que o Philip Devine também estava lá. Ele na época namorando a irmã da Lisa, então ele também estava na casa. Então, os criminosos assassinaram a tiros o Brandon, o Philip e a Lisa na frente do filho dela. Os dois foram levados na delegacia e o Tom acabou acusando o Jones, do autor dos crimes, em troca de ter a sua sentença reduzida. Então, durante o tribunal, ele chegou a afirmar que mesmo depois dos disparos, ele notou que o Brandon estava se mexendo, então ele pegou uma faca e saqueou a vítima para garantir que a mesma estivesse morta. Segundo ele, essa foi a sua única participação no crime. De qualquer forma, o Tom acabou sendo sentenciado à prisão perpétua e o John passou a negar as alegações do Tom e tentou desacreditar a versão apresentada pelo seu colega de crime. O júri condenou o John à pena de morte pelos seus crimes. Os dois apelaram a decisão do júri. Em 2007, o Tom desmentiu seu depoimento inicial e afirmou que havia sido o único responsável pelos assassinatos. Segundo essa nova alegação do Tom, o John não havia cometido os crimes. Em 2009, o apelo do John, baseado no novo testemunho do Tom, alegando inocência, foi rejeitado pelo Supremo Tribunal de Nebraska. O tribunal afirmou que tanto Tom quanto John estiveram envolvidos no crime e que a identificação do atirador é irrelevante porque os dois contribuíram de maneira igual para o trágico resultado das suas ações. Em 2018, a justiça rejeitou pela terceira vez a apelação do John. A mãe do Brandon, Joanne, moveu um processo contra o xerife Lopes por não ter evitado a morte de Brandon. Segundo suas alegações, o xerife contribuiu de forma indireta para a morte de Brandon. Ela ganhou o caso e acabou recebendo uma indenização de US 80 mil dólares por sofrimento Mental. Além de 6 mil dólares por despesa de funeral. O Xerife Locke também foi criticado após o assassinato por sua atitude em relação a Brandon. Em algum ponto, ele até se referiu ao Brandon como isso... E depois que o caso terminou, o Locke serviu como comissário do condado e mais tarde, serviu também como parte do conselho da comunidade, antes de se aposentar como motorista de ônibus escolar. Até hoje, ele se recusa a falar sobre o caso e sobre a forma como ele tratou o caso. É, já tentaram algumas entrevistas com ele, mesmo depois de 10 anos de caso, ele ainda se recusa a falar. A história do Brandon virou documentário e filme. Em 98 foi lançado o documentário Brandon Tina Story, e em 99 o filme Boys Don't Cry, que foi protagonizado por Hilary Swank, que acabou ganhando o Oscar de melhor atriz. A Lana Chisel acabou processando os produtores do filme por terem usado a semelhança dela e também o nome dela no filme sem autorização. Ela disse que no filme retratam ela com uma personalidade que não tem nada a ver com ela e que ela não é daquele jeito. E ela alega que no filme eles relatam que depois de descobrir que o Brandon era fisicamente mulher, ela continuou com ele, mas que isso não aconteceu, então em muitos lugares dizem que eles continuaram juntos, mas ela né, quando saiu o filme disse que não. Então eu acredito que depois que ela descobriu lá quando o Brandon foi preso, eles acabaram ficando só amigos depois, eu acho, né, porque tem muitas informações, mas ela disse que não, e eles não continuaram juntos. Dizem que ela acabou resolvendo essa ação que ela estava movendo contra os produtores por uma quantia de dinheiro que não se sabe qual foi. A mãe do Berno também não gostou muito da forma como ele foi retratado no filme, mas depois de alguns anos ela disse que entendeu o quanto o filme foi importante pra poder falar abertamente sobre transgêneros. E esse é um caso que foi solucionado, né? Mas eu achei bem importante trazer ele aqui pra vocês. Como eu disse, tem documentário, tem filme. Muitas pessoas pediram esse caso por conta do filme, que eu acho que em português é Meninos Não Choram.